0: Radio lom de Picassoent,
1: Burchasot Radio,
2: Radio Godella,
1: Radio Rabosa,
2: Radio Altea Radio Alacuas,
3: Aldaya Radio,
2: Radio Pego, Radio Turia, Leliana,
3: Radio Sol Alval
2: La radio del pueblo te moltes cosas a ti. en la charcha de emisores municipales valencianos. Buenos días, buenas tardes, amigos y amigas. Ya no hay escapatoria porque estamos emboscados. Buenos días, buenas tardes, esto es Emboscados. Queridante, queridos oyentes, queridos oyentes, bienvenidos en este nuevo programa. Os recordamos que estamos en Radio Godella, en la 98.0 de la FM, todos los martes de 6 a 7 o casi todos. Nos podéis escuchar por las ondas radiofónicas, también nos podéis escuchar por internet en www.radiogodella.com, tanto en nuestra emisión en directo como en las redifusiones si y siempre que queráis. El DIEC a la hora que mejor os venga, podéis escuchar el podcast del programa a través de la página de iBox que luego nosotros enlazamos en nuestra página de Facebook. También lo podéis escuchar por la aplicación TuneIn en directo o en las redifusiones que, que emite el, el programa. Y esto es Emboscados y esto es Entre dos Aguas. Hemos empezado el programa, pues eso, Entre dos Aguas, esas que, que muestran la corriente calmada de una guitarra que llora muda la ausencia de las manos que lo acariciaban con mucho, con mucho mimo hasta el pasado 25 de febrero. Y en ese amargo cantar, desde emboscado, recordamos de esta forma y esa manera de tocar que enamoró al mundo entero. En el campo de Gibraltar, y más concretamente en Algeciras, nació quizás el más pro prodigioso y prestigioso maestro español y mundial a las manos de, de una guitarra. Y fue en la ciudad mexicana de la playa de, del Carmen donde sonaron sus últimos acordes. Y es que entre dos aguas nos dejó Francisco Sánchez Gómez, o lo que es lo mismo, y como todos lo hemos conocido, como Paco de Lucía. Bueno, y disfrutando de la música de, de Paco y Lucía, vas a presentaros quiénes somos en Emboscados. Y es que en el programa de hoy, Emboscados, somos de nuevo Raquel Oliver, bienvenida.
1: Muy buenas tardes.
2: Y yo mismo, Antonio Bosch. ¿Qué tal este arranque con... con... Maravilloso. Aguas, ¿no?
1: Maravilloso. Es que además, este tipo de grandes... No solo hay que homenajearlos, no hay que olvidarlos y hay que mantenerlos en, en la memoria colectiva de, de, de los grandes Es que vuelvo a decirlo, no sé cómo describir a una persona como, como Paco de Lucía que nos ha transmitido tanto Ha sido eh, punto de referencia de grandes guitarras como Santana, por ejemplo Ha podido tener el honor de tocar al lado de Don Joaquín Rodrigo y ser aplaudido por él no hace falta más palabras, un grande.
2: Es que además, Paco Lucía, un, un hombre que dijo mucho sin abrir la boca. Sin abrir
1: eh. la boca, un hombre tímido incluso.
2: Sí. Bueno, y como suele ser habitual, contamos con, con un invitado de carácter artístico y emprendedor. Aquí quizás sobre todo artístico, emprendedor también, pero ha venido al estudio de emboscados en Radio Godía, una escritora valenciana. Su nombre, Elena Montagud, Bienvenida.
1: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Hoy nos hablará de su, de su obra literaria y de esas ocho historias de mujeres que me tiene cuando menos aterrorizada <risa> Bueno, bueno, bueno. ¿Te, te, ¿Tengo que asustarme?
3: No. <risa> a ver, si eres un poco miedoso, a lo mejor. Pero son historias más encaminadas al fantástico latinoamericano, más que al terror del estilo Stephen King... Eso
2: teo estilo el mío. Ajá. Y todo Más femenino.
3: Sí, <risa> Más la verdad es que ¿no? sí. sí.
2: Vale, pues será sobre todo en la parte final cuando nos entremos en ti, pero desde ya mismo puedes participar en cualquiera de nuestras secciones, comentar y decir lo que creas que convenga o te apetezca, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ahora vamos con nuestra primera sección, pero antes una cosa, ya como, como costumbre de este programa, hacemos unas preguntas a nuestro invitado para que se las... ...piense durante el programa y al final, o durante la evolución del programa... ...pues podemos ir contestándolas, o puedes ir contestándolas. Son cuatro preguntas que siempre son las mismas a todos los invitados. Son, pues mira, la primera sería que si pudieras elegir... Un, ...es una manera de conocerte un poco más, ¿vale? Uh -huh. Si pudieras elegir un tiempo distinto al que estamos viviendo... ...en qué época de la historia te gustaría vivir, ¿vale? Otra cuestión sería si lo que pudieses elegir es uno de los personajes... A, que han existido a lo largo de la historia o de realidad o ficción, como quieras, ¿cuál te gustaría ser? La tercera, la tercera pregunta, si pudieras, ¿qué cambiarías en la historia de la humanidad? ¿Cambiarías, eliminarías o, o dejarías como está? No sé, tú como veas, porque la semana pasada decidieron dejar la, la historia como estaba.
1: Sí, sí, la verdad es que tenemos ya un poquito de todo y eso sí, es lo bonito, ¿no?
2: Sí, y la última cuestión que en lugar de, de hacértela nosotros a ti, eres tú la que la formulas y no a nosotros, sino al aire, al viento, al, al, al mundo, a, a, al espacio, donde quieras, porque no, seguramente no tendrá contestación a esa pregunta que querrías tener respuesta y seguramente no, no tendremos, o, que, o cada uno tendrá la suya personal, ¿vale? Recuerda, época historia, época histórica, personaje que te gustaría haber sido, qué cambiaría de la historia de la humanidad, y aquella pregunta que te gustaría saber, la respuesta, y si alguna no se te ocurre o... O lo que sea, pues no te preocupes porque no ah, pasa nada Esto no es un examen, ¿Aven? ¿De acuerdo? No. Bien, pues ahora vamos con nuestra primera sección Y para eso Escuchamos a Jorge Dresler Y escuchamos cómo canta aquello de Raquel
1: esta tarde vamos a empezar a hacer un recorrido por los movimientos musicales, por los cambios de década, y hoy me okay. he decantado por el, el momento, el cambio de inflexión que se produjo a través de la New Wave. La New Wave empezó fue un movimiento, en inglés es nueva ola, mm. de todo, no renegar de lo anterior, porque veníamos de una época punk, veníamos de una época hippie, ya traíamos heredados a los mods y a los rockers Pero faltaban tribus urbanas Y había que fabricarlas de alguna manera Porque la gente quería decir algo diferente Querían ser elegantes encima de un escenario Querían llevar buenas ropas Querían hacer música de calidad Y se hizo todo un compendio de música Se juntó pues desde el rock Con el ska, el reggae Se incorporó algo de música electrónica A los inicios de la música electrónica Con grupos como Kraftwerk Y se fundaron como una especie de subgrupos Dentro de esta New Wave el primer subgrupo que vamos a ver son los New Romantics, eran dignos de ver, eran trajes de época, eran grandes pelos arreglados con unos niveles de elegancia extrema. Y de estos grupos, pues claro, podemos recordar Culture Club, podemos recordar Duran Duran, podemos recordar a Tears for Fears, que por cierto sus abuelos eran vascos.
2: Sí, sí. No no sé, Es
1: de estas cosas que lees y te acuerdas, no sabes muy bien no por, por,
2: por qué. Club.
1: Sí, Culture <risa> <risa> Club, exacto. Pero nos vamos a quedar en nuestro primer tema con una canción de Spandau Ballet, Lifeline, del año 82. canción de Spandau Ballet y conocida sí. por todos nosotros, fue una banda que tuvo un marcado estilo tanto a nivel musical como a nivel de imagen, todos recordamos esas levitas militares espectaculares que llevaba el cantante, sí. y querían dar esa imagen ¿no? de elegancia, de ruptura con esas camisetas rotas, con esos pelos de punta, con esos hippies que se suponía que no se lavaban yeah. ¿Vale? fueron como una especie también de ruptura a nivel de imagen, y eso fue importante yo creo porque dio un vuelco en todo lo que era La historia musical En ese momento Habían las dos vertientes Tenías la vertiente Más radical Y la vertiente Más elegante Y siempre te podías Decidir por una de ellas O incluso por las dos
2: Spando Ballet Y esa canción Que además Es de justo 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 Del año Del mundial De España Sí Estamos hablando De hace Bueno nuestra invitada Ni la habrá conocido Porque <risa> ni había nacido nuestra... Pero es bonita es...
3: La verdad es que sí, sí Ah que sí que... <risa> Algo ¿A... conozco Durán Durán Pero poco más bueno, pues,
1: Ahora te sigo contando cosas Cuenta
3: Bueno, pero también
1: se creó Aparte otra vertiente Que era lo que se llamó Rock gótico Con grupos como Suxian the Banshees, Que venían un poco del punk rock Joy Division Que ya los tratamos En... Se acuerdan nuestros oyentes Del recorrido que hicimos De Joy Division and the New Order The Cure Bauhaus Sister of Mercy Pero yo me quedo con un grupo Que todavía siguen en directo Yo los he conseguido ver Un par de veces Que son Echo and the Bunnymen Con uno de los temas Para mí vuelvo a, la, a mi palabra favorita más bonitos que he escuchado en mi en mi vida de Killing Moon
4: ¿Ah, que es bonita
2: está muy bien es muy chula
1: es de las no, que transmiten no.
2: buenas cosas yo me relajo sí, sí.
1: no eco tiene, tiene grandes temas como, como este tiene un recorrido de veinti muchos años ya no sabría decirte exactamente porque si ya en el 83 estaban haciendo música de esta calidad es porque no acababan de empezar no. y hoy en día siguen, no. siguen en activo sacando sus discos y haciendo sus conciertos con, con un nivel increíble la verdad es que son muy buena banda os la recomiendo a todos tomamos nota bueno y estábamos nos habíamos quedado en un lado del charco en Inglaterra ya nos vamos a Estados Unidos porque Estados Unidos también tuvo su new wave cruzamos claro y hablamos de grupos tan famosos y tan conocidos como Tolkien Heads Hombre, sí. o los propios Blondie que hasta hace bien poquito aún se permitieron el lujo de sacar un temazo que fue María que fue número uno en ventas y en discográficas durante mucho tiempo cuando ya un grupo ha madurado, quizás se puede permitir estos lujos, porque además lo siguen haciendo bien. Pero hoy me voy a permitir el lujo de poner una joyita del año 77, que se llama Denise. inicios de grupo con mucha vida y con mucha fuerza, como tenía Blondie, que duró durante largos años y que siguen, ya te digo, hoy en día los puedes ver todavía actuando también, mm. ya Yo, como homenaje a ellos sí. mismos, pero siguen haciéndolo espectacularmente bien.
2: A mí, desde luego, me, ha, me has trasladado a, a aquellas películas americanas de los Teenagers y de los... Sí, sí, los, sí, los sí. rollo gris y rollo Sí, sí es, de, es de
1: la época la canción, es de la época... Había también una especie de vuelta a, a los 50, ¿no? O sea, sí. Porque recordemos que en aquellos años salieron grupos como Rocky Sharp, ¿vale? Que era música duap pura y dura, de los años 60 y sacaron tres o cuatro discos, pero la verdad es que triunfaron muchísimo y hoy en día, ¿quién no ha bailado 1500 veces el Ramalama la
2: Vale,
1: pues son, son grupos coetáneos que surgieron más o menos con una idea y que luego se han ido desarrollando hasta llegar a pues ser unos de los grandes de la música americana, como Blondie.
2: Y el Ramal Amandino, que versionaron luego los tenis y en español. Espectaculares también.
1: Sí. Soy una enamorada férrima de la, Que algún día pondré en estas en las canciones inconfesables. Pero no sabré me, cuál elegir, eh, porque sí. me las sé todas. <risa> ya elegiremos bueno, una, Bueno,
2: elegiremos una, sí. Está chula. ¿Cómo, ¿Cómo vas, Elena? ¿Te gusta? ¿Qué, qué tipo de música mm, es pues tuya?
3: Pues me gusta el pop rock de los 60, 70 y 80. Y mm. después ya de los 90, que Amber Berries es uno de mis grupos preferidos, pero la verdad es que escucho casi de todo. Depende de la ocasión, música clásica o música un poco más dura, pero...
2: Bueno, la variedad está el gusto y, uh -huh. y además para una mente abierta que si hay que escribir hay que tener la mente abierta, hay que, uh -huh. hay que ten, recibir muchos inputs muy distintos.
1: Bueno, y nos vamos a la parte un poquito más, no más dura, sino a la parte más electrónica. Todo este conjunto de músicas eh, comenzaron a unirse a grupos que quizás hicieron la parte más oscura, ¿no?, de la New Wave, que era pues, lo que se llamaba Dark Wave, que podían ser grupos como The Cure, ¿Supre? por ejemplo, G-Division o si estamos hablando de grupos que venían del rock y que, en cierta manera, oscurecieron la New Wave, que también le hacía falta. Tampoco había que hacerlo todo tan rosa y tan, tan bonito. bonito. De, este, de esta vertiente Dark Wave tenemos OMD y tenemos un grupo que a mí personalmente me encanta, que es Ultravox, y vamos a oír una canción que a lo mejor no es de las más conocidas, pero tiene una fuerza brutal, Love's Great Aventure. chula. Sí. <risa> no, Ultravox tiene una calidad que a mí me, personalmente me transmite mucho. Y sobre todo lo que quería que os dierais cuenta de cómo hemos pasado de grupos de guitarra o grupos menos electrónicos a, a esta nueva vertiente donde ya prácticamente la música es, es artificial. Son teclados, son sintetizadores, porque aquí no existía el Apple. No. Aquí era base de tuerquecitas, soniditos y me creé una máquina para que haga este ruido. Y lo hacía. Y bueno, para cerrar, me voy a permitir... Pues yo
2: creo que con un espectro no se podía hacer esto.
1: <risa> Hombre, si lo golpeabas contra la pared, provocabas un sonido. Sí. No sé si era el que tú querías, pero <risa> sí que podía ser así. Y bueno, esto último es un pequeño homenaje que me voy a dar a mí misma y a, a aquel, mi compañero Tony venga Porque hay una persona que ha sabido ser de todo lo que ha tenido que ser en la vida. Y en este momento de los 80, pues se puso un traje de colores, se puso gabardinas, se tintó de rubio... Oxigenado mm. y hizo pues las canciones más memorables que probablemente hoy en día la gente conozca: China Girl y I, I, este, Mother Love.
2: David Bowie.
1: creo que todos hemos adivinado que es el gran, gran, gran David
2: Bowie. ¿Y si no lo había chivado yo?
1: <risa> Os he querido no. dar un poquito de suspense porque es que es tan fácil distinguir a esta obra maestra del pop inglés. Sí, es una de mis grandes debilidades. debilidades. Además, nació el mismo día que yo. Ah, además, acabáramos. Somos el triduo. Elvis... Bogui y yo, yo me quedé la última y no me llegó nada de, solo me llegó las ansias por bailarlos
2: pues adelante, siempre a bailar, siempre sonreír gracias ¿no? también. siempre vivir, muchas gracias a ti Raquel gracias por esta nueva demostración de, de, de sabiduría musical y por traernos siempre algunas obras maestras que conocemos otras que sinceramente a veces no, no conozco y, y descubro gracias a ti, muchas, muchas gracias a ti y ahora voy a seguir con algo que ya empezamos en la semana pasada, que es hablar un poco de, de esos dichos dichos que, que tenemos en nuestro día a día en, a la hora de hablar. Y supongo que también a la hora de escribir. Tú, Elena, eres de utilizar eh, frases hechas o dichos en, en tus novelas. O...
3: Mm, más que dichos, citas. Citas. Pero pues... um, refeanes y dichos no, no los suelo utilizar mucho. Pero sí, la verdad es que sí que los he trabajado bastante por la carrera. Ajá. Es decir, que es un tema que me llama mucho la atención, muy interesante.
2: Vale, Elena es filóloga.
3: Sí. Vamos
2: a, a introducir también un poco ya algunos datos más. <ríe> pues bueno, desde ya desde la semana pasada, no sé si do, la semana pasada sí. o hace dos, estamos, pues eso, un poco desenmascarando los orígenes de, de las frases hechas, porque a veces las decimos, sabemos perfectamente lo que significan, pero no siempre sabemos de dónde vienen. Eh, y son curiosísimas, son, son curiosísimas las historias curiosísimas, Son curiosísimas Por ejemplo Todos sabemos qué quiere decir A buenas horas mangas verdes ¿Verdad? Uh -huh. Esto es de... ¿Qué pasa? Ya llegas, llegas ahora, ¿no? Ahora. Ya, a ahora. buenas horas Pues bueno Es más, me vas a ayudar Porque el siguiente El siguiente, Elena Si te parece Este de aquí Lo dices tú, ¿vale? Uh -huh. A buenas horas mangas verdes Se dice de todo Lo que llega a destiempo Cuando ha pasado la oportunidad Y resulta inútil Su auxilio se debe el origen de esta frase es que en tiempo de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, como casi nunca llegaban a tiempo para capturar a los malhechores, los delitos quedaban impunes. Los, cuadri los cuadrilleros vestían un uniforme verde con coleto, que es ese chaleco eh, de cuero que, que llevan los, los, los... Bueno, los... Uh -huh. los jolín, la gente de la época, ¿no? Sí. Me he trabado ahí. Y que dejaba a la vista al tenerlos el chaleco puesto dejaba a la vista las mangas verdes del traje de debajo, ¿no? Entonces, por ahí eso se decía de algunas horas manga, mangas, mangas verdes. Obviamente la creencia de que los, guardado, los guardadores, vaya, estoy hoy tremendo. <risa> Menos mal que el siguiente lo va a hacer Elena. Que los guardadores del orden suelen acudir tarde o a destiempo al lugar donde son necesarios. Vale. Imagínate o sea. cuando llamas al policía porque ese... ese siempre, tú siempre te lo encuentras cuando no lo quieres Exacto. y el día que lo buscas, ¿dónde está?
1: y sobre todo a los de mangas verdes eso son no lo voy a decir, ¿eh?
2: <risa> tengo que decir tengo que decir una cosa Mira, voy, a, voy a hacer una, una confesión hace un rato que, que he ido a, al colegio a recoger a mi hija y tengo que, que ¿sí? puede saludar? ¿está por aquí con nosotros? no, no saluda está eh, concentrada iba a recoger a mi hija al colegio y, y bueno pillé el coche voy a te, ¿sabes que cuando has salido de un colegio? Eh, siempre hay dificultades para aparcar porque están todos los coches hacinados ahí cerca del, de lo que es la puerta del colegio. Eh, pues la verdad es que lo he aparcado un poquito mal. Digo, ah, es, un, es un momento. Describe un poquito mal. <risa> <risa> porque Me... si lo ha
1: saltado medio de la calle no es lo mismo. Medio paso de
2: cebra. <risa> vale, vale. Y digo, ah, es un momento, voy y vengo. Estaba el policía que, que guardaba otro paso de cebra distinto para dar paso a, a los niños que salen del colegio. ¿Y yo por qué haré estas confesiones en la radio? Porque te sientes a gusto, ¿no? Sí, no, pues, porque, no bueno, porque me ha gustado lo que, lo que he vivido. Eh, y me el señor, cuando he llegado a su altura, había pasado varios metros, he llegado a su altura y tenía que pasar por delante de él para llegar hasta la puerta, o sea, ver, me ha saludado, me ha preguntado si hablaba en valenciano o en castellano, lo he hecho en castellano y, y bueno, me ha, me ha dicho, mira simplemente hazte a la idea, no, no, me ha, no me ha dicho, está mal aparcado, no, hazte a la idea de la imagen que, que se ve desde aquí, cuando tú estás vienes andando, olvídate que has venido en el coche, vienes andando y ves a uno, un señor que va con el coche, llega y aparca el coche en, eh, pues mal posicionado, y mal y, y, invadiendo pues una parte que, que es para uso de otros, en este caso viandantes. Me han dado ganas de ir a por, a por el coche y me ha dicho, no, no, no hace falta, eh, no lo muevas ahora, ves a por tu hija y, y luego ya lo mueves, pero... Ya lo sabes, ¿no? Y es el, el hecho de que te paren y te digan... Haz, haz la reflexión, no, no vengo aquí a multarte... No vengo aquí... No quiero ni siquiera... Que eh, sea una
1: decisión tuya propia.
2: Que sea, exacto. O sea, te, de verdad que me he sentido mal de hecho. Que, que no, que voy, que lo muevo y... Señor
5: profesor, y que modo, voy enseguida. Que,
2: que bueno. No, no. Me ha gustado el hecho de decir... Porque yo venía con muchas prisas, venía de, de trabajar... Y iba corriendo, a, que, que quería llegar a tiempo... Y a veces hay que pararse. A veces hay que pararse, relajarse, oye, que no pasa nada... Mm, aparcamos bien Vamos paseando un poquito Si se puede hay que, hay que organizarse los tiempos Y llegar un poquito más pronto Y así seguramente iremos todos Muchísimo, muchísimo relajados Casualmente cuando recogí a mi hija Me dice mañana vamos a la policía <risa> De visita escolar Y digo "Ay va
1: Tú no digas que es el del paso no, de tebro No, no,
2: al volver hemos hablado con no el policía Hemos hablado con el policía <risa> Y le he dicho mira pues No solamente he aprendido la lección Sino ahora se lo voy a explicar a mi hija De hecho lo está yendo ahora Pero ya se lo había explicado antes y, y quiero que sirva de lección de drogo para mí lo ha sido ¿Qué, bien, soy? ¿Qué otra frase hecha sería?
3: Ponerse las botas Que es, la usamos para manifestar Lo excelente este de un negocio o Una comida Y bueno en la antigüedad Los pobres iban descalzos O calzados con alpargatas Mientras que los ricos llevaban botas Especialmente porque montaban a caballo claro. Y de aquí eh, Que el hecho de ponerse las botas Se relacione con algo bueno y provechoso
2: Claro Muy bien, claro, lógico Venga, ¿tú quieres pasar la noche en blanco?
3: Vale Sí, me, me lo paso bien
1: Vamos a ver, pasar la noche en blanco Cuando una persona es incapaz de conciliar el sueño por algún motivo Se dice que ha pasado la noche en blanco Antiguamente, los aspirantes a caballeros Tenían que hacer la velada de las armas que les honrarían como tales Llevando como atuendo una vestimenta blanca Que simbolizara la pureza espiritual el color de las ropas y lo largo que se hacía la noche, de espera, dieron lugar a este dicho, pasar la noche en blanco. Muy bien. Qué curioso.
2: Y a tontas y a locas, este yo termino yo, porque <risa> según la RAE, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la Real Academia Española, significa hacer una cosa con desbarati, desbaratimiento, sí, claro, si sí, me dejo lo más difícil para mí, <risa> cómo no me voy a trabar, hacer una cosa con desbaratimiento, sin orden ni concierto. Esta es una frase bastante antigua y se encuentra ya en el Quijote, en los versos truncos de, de Cabo Roto, que dirige Urganda, la desconocida, en la parte poética preliminar a la novela. Que, por cierto, entonces Cervantes, jugando con el vocablo, emplea esta segunda imagen no solo como expresión de la sino en su simple sentido, llamando a, a tontas y a locas a las doncellas. Que se entretenían en sus vanas locuras Y similar es el uso que le da Luis de Quiñones en Luis Quiñones de Benavente, perdón, en el siglo XVII Pues su personaje Cosme dice en su entremés de soldado De estas palabras pocas, no os rabéis damas No que ya se sabe, que yo lo digo, a tontas y a locas Y yo te pregunto Raquel, ¿tú qué sabes de música? ¿Tú recuerdas quién iba siempre a tontas y a locas?
1: A tontas y a locas, a tontas y a locas Ahí vamos, seguridad
2: social <risa>
0: Pa' qué me provocas, pa' qué me provocas Yo siempre me lío a tontas y a locas A tontas y a locas Y tú te equivocas Pa' que me provocas, pa' que me provocas ¿Qué pensaría si un día tu amor dijera No sé qué quiero, no quiero verte, vete pa' fuera Y luego al día siguiente te prometiera, voy a seguirte hasta el fin del mundo o a donde
5: fueras,
0: pa' que me provocas, pa' que me provocas. Yo siempre me lío a tontas y a locas, a tontas y a locas, y tú te equivocas, pa' que me provocas, pa' que me provocas. ¡Qué mala pata que tengo! ¡Qué mala pata! Estoy y de y esa y niñata, que ahora me voy, que ahora vengo, que no te aclaras. Buscate un perro, alquila un piso, cómprate bragas, para que me provocas, para que me provocas. Yo siempre me digo, a tontas y a locas, a tontas y a locas. en tu vida, pon un canalla Que tienes ganas de hacer la guerra y perder batallas Pero no cuentes conmigo, no Que te he calado No voy a entrar en tu juego, ya lo he jugado Pa' que me provocas, pa' que me provocas Yo siempre me lío a tontas y a locas A tontas y a locas
2: A tontas y a locas. Bueno, hoy quiero, hoy quiero recordar un par de series. Vamos a, a irnos a tiempos de antes de que naciera nuestra invitada. Quiero recordar un par de series de dibujos animados, así que... ...cogemos nuestro bote de Colacao... ...y nos vamos a emboscados en el Recuerdo. Yo soy aquel negrito... ...del África tropical... ...que cultivando cantaba... ...la canción del Colacao... ...y como verán ustedes... ...les voy a relatar... ...las múltiples cualidades... ...de este producto sin par... ...es el Colacao... ...desayuno y merienda... Es el colacao, desayuno y merienda ideal, colacao, colacao, lo toma el futbolista sí, sí, sí. para Muy bien. entrar. bien, dedicado, estaba aquí cantando sí. el colacao, la canción del colacao. Dedicado para todos los que vivieron intensamente en los 80 y que sobre todo fueron niños en los 70. ¿Os acordáis de Jimmy y Jason Mark y Princesa?
1: Ay, de los nombres no, pero ¿No? tengo el guión delante, tengo una pista.
2: Mira, voy a hacerlo al revés, porque yo vale. iba a decir a Jordi que le había puesto que, que la canción la pusiera al final. La vamos a poner desde el principio y mientras suena, hablo. Ay, esta también la voy a cantar. Esta, pues eh, es, pues es. <risa> sí. ¿No te atreves? Va, venga, yo..
1: Me sé solo el estribillo, le comando. Pues empieza ya. Comando G, comando <risa> G. Siempre alerta está. Comando G, comando G. Siempre alerta está
2: Pues efectivamente, Comando G, vamos a dejar a mientras tanto a que sigan cantando la banda sonora de sí, mejor, mejor. De estas películas y de estas series solía ser de, de Parchis en, en, en muchas de las ocasiones.
1: Niños juguetes rotos también. Sí. algún día podíamos hacer un recorrido Como por, con por los niños guays de España.
2: Estos chicos eran los componentes, hablo de Jimmy Kyo, Jason, Marg y Princesa. Estos chicos eran los componentes del Comando g un cinco jóvenes valientes huérfanos, porque yo no sé si todos nos acordamos de la serie, pero no sé si sabemos el, es, el espíritu que había realmente no, en yo ella. Yo no sabía Era, eso. Eran chicos joven, eh, huérfanos con poderes especiales, encargados de una importante misión: protegernos de los constantes ataques alienígenas de Spectra, un planeta que ha agotado sus recursos naturales y pretende invadir la Tierra y otros planetas de la Federación Intergaláctica. Para ello, el jefe supremo de Spectra y su lugar lugarteniente Zoltar envían continuos ataques con monstruos ingeniosos, ingenios mecánicos, perdón, destruyendo todo a su paso. Y a las órdenes del profesor Anderson, jefe de seguridad de la Federación Intergaláctica y bajo la vigilancia constante del de, de robot TAR-7, ¿te acuerdas que estaba sí. en, en el centro Neptuno? Eh, nuestros protagonistas combatirán a los invasores de espectra una y otra vez. ¿Conseguirán librar la Federación Intergaláctica de la Enlace es de la Espectra? ¿Te acuerdas de aquello de mutación? Sí, 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 es que me
1: van viniendo las <ríe> imágenes. Viniendo.
2: Pues en España se emitieron un total de 105 capítulos. Y, por supuesto, evidentemente, en Televisión Española, porque era la única, y la música que decíamos que era de Pachis. Elena, ¿tú sabías por lo menos de la existencia de G?
3: Pues ahora mismo no la recuerdo. <risa> <risa> Esta no... <risa> Eran los que
2: llevaban así como un traje de pájaro. Sí, ¿No? esos son.
1: Y el malo era, era raro. Era un de raro el malo.
2: Y eh, había uno que iba de verde, que era gordito, sí. que era el que pilotaba la nave. Eh, había una exacto, chica que era princesa. Exacto.
1: ¿Que iba de rojo? O,
2: eh, o de, ¿La princesa de, rusa, de rosa? De rosa, rosa. y blanco. Y luego había otro que iba de rojo. Sí, Mark. Sí, va más o menos con los colores de Parchis. Sí, bueno, exacto. Era una
1: cosa Curios, análoga. Sí.
2: <ríe> y pues venga, ponemos la música para ver si esto. Venga, hay cantar
1: todo el mundo como he cantado A yo. Ver si lo recordamos.
2: <ríe> Y rápido, porque queremos también hablar con nuestra invitada Y vamos a ir más rápido ahora Si ponemos esta música nueva ¿Sabemos quién es? Hombre, ya nos lo ha dicho <risa> Esta no me la sabe Esta no ¿No la cantas?
1: Me acuerdo de Afrodita Laminador, su... abajo. abajo Vale, 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 vale ya me va viniendo
2: ah, ¿sí? <risa> <risa> Bueno, pues Esta solo la bailo Dale Curiosamente, aquí había dos Bueno, el bueno era el profesor Yuzo, Kabuto y el malo, el Doctor Infierno, pues eran compañeros que formaban parte de un mismo grupo de científicos. El profesor Kabuto hace un descubrimiento en Rodas, los restos de unos gigantes autómatas milenarios enterrados bajo las ruinas de una antigua civilización micénica del mar Egeo, los Mikene. Una vez restauran los robots, el Doctor Infierno, el malo, decide que quiere utilizarlos para dominar el mundo, con el rechazo del resto de científicos. Entonces, lo que hace es que despierta a los robots que hayan han reparado, gracias a su... A su, al bastón de mando que tiene, uh -huh. que le han puesto un, una especie de un ingenio electrónico para que poder dominarlos a ellos y bueno, se los carga a todos los científicos, pero consigue escapar el Doctor Kabuto. El Doctor Kabuto se dedica a construir otro robot para contrastar el poder del Doctor Infierno y así nace Mazinger Z. Pero hay un aliado del Doctor Infierno, os acordaréis de una, de una figura hermafrodita, el varón Asler.
1: Que era medio hombre y medio mujer. Exacto. Vale.
2: Pues ese mata al Doctor Kabuto, pero justo antes, justo antes de fallecer, este puede contar a su nieto Koji Koji Kabuto, la existencia de Mazinger Z y la necesidad que tiene de que lo utilice para defender la Tierra. Efectivamente, luego saldría... Eh, Afrodita. Y bueno. Tiene una
1: manera muy peculiar de atacar. <risas>
2: sí, pues voy a quedar con una historia muy curiosa que yo no conocía, he sido indagando un poco, que, que es la historia de Loro Rasler, previa a. Es un señor muy malo, como dices tú, mitad hombre y mitad mujer, pero la historia es curiosa y es. Bueno, vamos a dejarlo en curiosa. ¿Sí, sí? Siendo dos enamorados de la antigüedad, Tristana e Isolda, que pertenecían a la civilización micénica que habían descubierto los científicos que antes contaba, a causa de su estado de hibernación, la mitad de sus cuerpos se corrompió. Entonces, el doctor Infierno, junto con la madre de Koji Kabuto, que era la hija del, uh -huh. del doctor Kabuto, les operó para tratar de salvar lo que quedaba vivo, una especie de Frankenstein, ¿no? Vaya. Y juntando, pues eso, las partes mitad cuerpo de, del hombre y mitad cuerpo de la mujer de los enamorados, para de esa manera intentar desvelar las, las realidades de, de los secretos, los secretos de, de la civilización esta de los Mikene. De todas formas, una vez el barron Alexler fue reconstruido, no acordaba, no se acordaba de, de nada. Simplemente era un personaje nuevo y, además, a las órdenes de, del doctor Infierno.
1: En la vida me hubiera imaginado que había tanta literatura detrás de Mazinger Z. <risa> <risa> Increíble, ¿eh?
2: Hay una figura en Tarragona, que es curioso, que es, es, es una, una, una construcción que se hizo, una, una serie de fincas que se hizo, una organización que se hizo en los años 70. Sí. Y el constructor, para adornar aquellas zonas comunes, jardines lo que sea, montó una figura de Mazinger Z y además es una de las que ahora están como visitadas para... Sigue ahí, en pie, una figura de cemento bastante, bastante alta, es un Mazinger Z así quizás el, el basincraseta español que puede haber más, más localizado fue una
1: serie rompedora porque sí. juntaba yo qué sé en aquella época que teníamos a los flauticos y la abeja maya
2: estos serían los <risa> primeros un poco... los primeros manga también claro los primeros... claro los
1: primeros dibujos que nos venían de, de Japón que sí. no era Heidi
2: que no era Heidi <risa> rapidísimo rapidísimo vos qué escuchas
0: Tres noches por semana se trabajaba en México la nuit. Aquí hubo señor, me llamó viridiana y mi apellido
2: 25.000. Yo no buscaba. Un poquito más de los amores. dichos. Se dice de alguien que ha pasado por la vida sin pena ni gloria cuando no ha tenido éxitos que lo hayan encumbrado, de ahí lo de la carencia de Gloria, ni Gloria, y que su entierro no es llorado por nadie. De ahí la parte de la pena. O sea, sin pena, sin lloros en el entierro, ni Gloria, porque no ha tenido nada. En esta ocasión, a nosotros, sin pena ni Gloria, nos traslada a Uruguay. allí hay una banda que lleva muchos años triunfando. Su nombre, No te va a gustar. Bien. No, no. Su nombre es No te va a gustar.
1: <risa> vale, vale, vale.
2: <risa> vale. Se llama No te va a gustar y la canción que pintamos es Sin pena ni Gloria. Así que con este trabalenguas escuchamos Sin pena ni Gloria de No te va a gustar. No te va a gustar
1: Ya, ya, ahora ya lo he pillado <risa>
5: El
2: título vale, pero sí Y sin pena ni gloria La canción es una pasada Sí <risa> Bueno, vámonos directamente directamente ya con, con Elena Montaúd, que nos va a contar un poquito de de, pues eso, de su obra literaria, de sus proyectos y demás. Eh, evidentemente, el nombre que tenemos que, que dar aquí es el título, mejor dicho, sería Dona Angélica versus Dona Diábola. Uh -huh. Esto, como hemos dicho antes, hemos anticipado antes, es una, una compilación de ocho cuentos de, uh -huh. de fantasía, no necesariamente de terror, o si sí tienen su punto...
3: Algunos de ellos... Tenebroso, uh -huh, tenebroso o sea, de ellos, así, sí.
2: que se publica bajo el uh -huh. sello Tombuctú de la editorial Nautilus. Nautilus que, cuéntanos, háblanos de, de Don Angélica versus Dona Diábola.
3: Pues, a ver, esta antología nació porque estudiando filología, pues en la Edad Media la mujer siempre ha sido tratada como lo peor, el demonio, etcétera Entonces... Las brujas. sí sobre todo también, y, y entonces a lo largo de la historia estudié mucho sobre cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado esa figura de la mujer. Y, y siempre que escribía un relato nuevo, me daba cuenta de que en esos relatos yo hablaba sobre este tema. Y, y claro, mmm, normalmente escribo terror...
2: Cuando dices que escribía estos relatos, es que porque tú empiezas a escribir relatos sin plantearte unirlos en una novela única.
3: Uh -huh, sí.
2: Son relatos que tú escribes de manera independiente. Sí. Vale.
3: Y, y como eran la mayoría de terror, eh, pensé, bueno, pues ¿qué hago? Porque el terror en España la verdad es que es difícil publicarlo y más si son cuentos. Y dije, pues ya que tiene este tema, a lo mejor eh, les interesa más a las editoriales. Y, y miré aquellos que estaban más relacionados, en los que siempre había la figura de la mujer buena y mala, aunque no es todo blanco y negro. Hay una parte de ellas que en algunos sí que es más buena, en otros mala, pero siempre tienen esa dicotomía un poco desdibujada. Y lo no envié... es en tercera
2: persona como si no fueras mujer.
3: <risa> sí, es, es que es cierto o sea, que... Quiero decir,
2: quiero decir, de alguna manera tú cuando escribes, eh, sacas tu mujer... ¿Para trasladarla ahí o coges de tu mujer tuya con las otras mujeres que con las que te relacionas y, y que conoces por, por evidentemente por la relación mm. humana?
3: La, la verdad es que yo cuando escribo soy, neu eh, soy neutra, es decir, no, no pienso como mujer en ese momento ni como hombre simplemente estoy escribiendo, pero sí que en algunos me he basado más en mí, es decir, algunos de los personajes parece un alter ego, cuando la gente lo lee me reconoce enseguida los que me conocen. Pero en otros, por ejemplo, el, el narrador es un hombre, sí. y en muchos de mis relatos es un hombre, que es algo que mis lectores me preguntaban siempre, ¿pero por qué es un hombre si tú eres una mujer?
2: ¿Por qué es un hombre si tú eres una mujer?
3: No lo sé, todavía no tengo respuesta para eso, pero es que siempre me ha resultado más fácil eh, tener a la mujer como objeto eh, de estudio en, en los relatos, Ostras. no como objeto ya, 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 ya. No es, en un sentido negativo. Ya, ya,
2: por eso espero que termines la frase porque me habías asustado.
3: No, no, no. Además, siempre en esta antología lo digo que. Um, no es una antología ni feminista ni machista, porque sí que me lo han preguntado algunas personas. No hay mujeres históricas tampoco, tan solo hay una que sí existió. Es una antología neutra, simplemente para mostrar eh, la posible maldad y, y la posible bondad, pero tanto en los hombres como en las mujeres, es decir, en el, en la, en el género humano.
2: Encontramos diversidades en, en estos ocho relatos. Tenemos, por ejemplo, la historia de Carta a, un padre de, de, carta a un padre de Valencia que es una, una joven que se mete en el mundo de la prostitución e incluso llega a, a, a matar a uno de sus clientes.
3: Este es uno de los relatos en los que me han preguntado que, que si es mi alter ego. <risa> <Vaya>. <risa> y, eh,
2: me asustas, ¿eh? Me voy a acercar más hacia este otro lado.
3: <risa> y, eh, ah. y este salió mm, de, un, de un relato de ¿De Poe. ¿De eh, Poe? Sí, el corazón del actor en el que el, el, el personaje, el protagonista tiene una manía muy curiosa que es que cuando es, ve el ojo de cristal de, de la persona con la que vive no puede soportarlo y, y al final le mata entonces las manías que tenemos porque todos tenemos alguna es algo que siempre me ha llamado la atención para, para estudiar
2: hombre manía Esa, eso <ríe> más que una manía es una paranoia pero, pero es, sí, es más que, literario, que, literario de Cifanía, sí, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> <risa> El, hablas de Edgar decir, ¿tu novela, tus personajes tienen su punto gótico?
3: Eh, en alguno de estos relatos sí, pero no tanto. Ahora, por ejemplo, he terminado una novela que sí que tiene un ambiente mucho más gótico es de terror también, hay fantasmas y en, en un caserón y todo el ambiente es mucho más oscuro eh, en esta antología es más un, el fantástico latinoamericano de Julio Cortázar en sus uh -huh. cuentos o, o de Silvina Ocampo que mm, trata en sus cuentos los niños siniestros es decir, la bondad de los niños cómo se, se torna en algo siniestro y son más de ese estilo
1: O sea, a ti te gusta, incluso por el título lo podemos ver una confrontación continua Sí, la
5: verdad. la lucha, ¿no? Sí, es, sí. es la
1: lucha de, de entre el bien y el mal, o sí. entre el hombre y la mujer, sí. lo positivo y lo negativo, y sí. eso te, te hace que te salgan este tipo de historias claro. tan profundas.
3: Sí, incluso la lucha que mantenemos nosotros constantemente es algo que se puede ver en la mayoría de estos relatos, porque son siempre personajes... Desquiciados, es decir, sufren, eh, se vuelven locos y, y es algo que me llama mucho la atención
1: Con luchas internas poderosas,
2: ¿no? Sí, pero hay una, hay una... también mostramos la cara buena de la mujer
1: Algo tenemos en Que el... estás en minoría, que somos ya, tres ya, contra uno Pero
2: en el Ángel Mudo lo que pasa es que empieza muy bien y acaba regular sí, ¿no? sí, sí. <risa> Tenemos una historia que, que, eso, que, 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 que muestra esa parte bonita de la mujer porque las mujeres son buenas, ¿eh?, de uh -huh. verdad. ¿Y, ¿Y por qué nos tenemos que acabar ese, ese pequeño relato así? Porque es, es necesario darle a, a emoción a...
3: Claro. <risa> no, pero en, en todos los cuentos la mujer la verdad es que tiene su parte positiva, porque claro. mm, no es que sean eh, diabólicas todas, eh, porque puede ser que, que lo sea Pero por una causa uh -huh. ¿no? Y en el ángel mudo Empieza muy bien, sí Pero pero claro, yo es que si no torturo a mis personajes
2: No soy feliz Se llama mudo porque le quitamos, vamos Le borrar la sonrisa
3: sí, le, sí, además en este se trata También de la locura De cómo la ambición te puede llevar A límites insospechados Y eh, es un cineasta Que no logra el éxito y, eh, y quiere crear un monstruo porque eh, estaba está inspirado en la época en la que se dio a conocer el hombre elefante. Uh -huh. Entonces él conoce esa obra y piensa que al ser humano lo que le gusta es observar el monstruo que hay en los demás, no en el que hay en ti mismo. Y Qué curioso.
2: Sí, la, es, la, ¿cómo es? La, la, la paja en el ojo ajeno en vez de la vida sí, en el propio. Sí. Vaya, vaya. Eh, dona, dona Angélica versus Dona Diábola, ¿dónde la encontramos?
3: Pues eh, se puede encontrar en casi todas las librerías, eh, está en el corte inglés, eh, FNAC, eh, Casa del Libro, en algunos casos si no está se puede pedir, es decir, que se puede encontrar, se puede adquirir también vía Amazon uh -huh. y...
2: ¿En todo el mundo? Uh -huh. ¿O sea que lo se puede comprar? ¿Descargas, qué decir, e-book también? ¿o? Sí,
3: sí, está en e-book y en papel. Y en papel. Uh
2: -huh. ¿Antes habías empezado a hablar de, de una novela con la que estabas terminando o habías terminado? Ese, ¿Cuál es ese proyecto?
3: Sí, es un proyecto que empecé hace ya tres años, porque soy una escritora muy lenta, por eso solo tengo de momento y además muchas dudas siempre, cuando termino lo guardo en el cajón y tardo mucho en... Y sí, esta, además en esta también se trata... el personaje protagonista es una mujer, es una mujer que podríamos considerar bondadosa, pero guarda secretos, y también todos los personajes de la novela guardan secretos, y es una lucha entre el hombre y la mujer... ...en sus instintos más primitivos... ...pero es también una novela gótica... ...muy centrada en la psicología de los personajes... ...y en el ambiente.
2: ¿Y qué esperas, ¿Qué esperas de, de este mundo de literatura? Hemos dicho que eras filóloga... ...entiendo que vives de la filología... ...también de, tienes esa parcela de escritora... ...lo tienes en teoría... ...no digo que fácil, porque esto no es nada fácil... ...pero por lo menos tienes las, las bases... Eh, pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas de tu carrera literaria?
3: Hombre, yo antes esperaba hacerme rica. <risa> no, pero claro, cuando empiezas siempre piensas eso. Después cuando ya entré y vi dije, uff, esto no va a ser tan fácil. Mm, tengo la esperanza de que poco a poco mientras yo vaya creciendo como escritora y aprendiendo más, pueda conseguir eh, más eh, publicar más libros y darme a conocer un poco más. Porque la verdad, eh, lo primero es que yo escribo para mí, pero también escribo para los demás. Quiero que los lectores disfruten, sufran sí, sí. Con, mis, con mis historias.
2: De eso se trata. Permíteme, el cual está muy feo, por la experiencia que yo tengo personal, también en el mundo en el mundo editorial, no hay que buscar el, la riqueza en sí, sino la riqueza interior, quizás, el, el hecho de, de escribir por, por puro placer, por dar por regalar algo a, a los demás y, desde luego, por, también satisface pues verte por ahí publicado, verte con ciertos éxitos o lo que sea, porque da mucho más satisfacción que que la pura... Bueno, más que nada, es que, no, es que, la, es que la otra no existe. Yeah, <risa> es, <que la> otra... <risa> es un mundo no utópico. Sí. ¿Existe alguna cosa más? Bueno, oh, las preguntas, las preguntas, ¿te, ah, ¿te acuerdas? Sí. ¿Personaje histórico?
3: Eh, personaje histórico... Bueno, más que histórico, es un bueno, personaje, personaje de ficción, ¿vale? literario, la maga, de Rayuela, Mira. de Julio Cortázar Julio Cortázar, sí, sí. Eh, la época histórica, la época medieval...
2: Sí, y... No sé por qué te pegaba ¿eh? después de lo que <risa> sí, has ido contando. Sí, sí, sí.
3: Y eh, algo que cambiaría en la historia, mmm, cambiaría lo que le sucedió a Hipatia. Uh -huh. mm, Hipatia, sí. Es una mm, muerte que a mí personalmente me marcó, no sé por qué, y... Eh, la pregunta, ah, la pregunta. ¿La
5: pregunta? ¿Qué pregunta pues
3: eh, la pregunta no lo sé no la he pensado pero es, es que es muy filosófica me da vergüenza decirla me planteo siempre qué es lo que hay después de la muerte
2: ¿no? No, ¿no? qué vendrá después que... qué
3: vende después uh -huh.
2: muy bien
1: pues bueno, intentemos averiguarlo lo más tarde posible sí. <ríe>
2: y ya veremos ya veremos, y ya Much veremos. muchísimas gracias Elena Muchas gracias, gracias sido, a vosotros ha sido un placer que nos acompañases eh, si acaso Jordi si me puedes poner ya la, la canción de cierre y me despido porque la la comento un poquito eh, ahí suena un poquito vale esto es Let It Go esta es la banda sonora de Frozen vale que precisamente la la estamos poniendo porque bueno aparte de que es muy, una canción muy bonita es que además es que ha ganado el Oscar la mejor canción de de, en esta última, el domingo pasado que, se, que, que hicieron la, la entrega de premios. De verdad, gracias Elena. Nos veremos y nos leeremos. Queridos, queridos oyentes deseando que hemos pasado una que hemos pasado una hora lo más entretenida posible. Nos despedimos y nos emplazamos el otro del lado de las ondas o de la red internauta la próxima semana. Raquel, te diría que nos vemos y nos escuchamos dentro de siete días. Pero te voy a decir una cosa y quiero que lo sepas ya. La semana que viene posiblemente yo no pueda. Entonces te voy a dejar al, al mando del, de la nave para ti sola Igual vengo al principio para, para la entrada Pero no puedo estar en todo el programa Con lo cual te dejo el programa para ti bueno. ¿Vale? Adelante Con mucha música y de momento Adelante. alguna que otra emboscada como esta. Por supuesto Y recordad, sed buenos O no Adiós
6: Yes, sir.